0: Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо тему водню. З нами знову Сергій. Сергій, дякую, що повернувся до нас. Дякую ще раз за запрошення.
1: Вибачаю, що так багато часу зайняло дозаписувати цю тему, закінчити.
0: Для наших слухачів, які не чули дві попередні частини, які ми вже записали з Сергієм, то поверніться, послухайте попередні епізоди про водень, а потім повертайтеся і послухайте третю частину, яку ми обговоримо сьогодні. Так, дійсно, пройшло багато часу, там, більше місяця з нашої попередньої розмови, і протягом цього місяця відбулася одна важлива подія, про яку варто поговорити, і давай з цього і почнемо. Я маю на увазі те, що Європейська комісія нарешті пояснила правила який водень буде вважатися відновлювальним. І це насправді дуже цікаво, тому що ми нарешті маємо прозорі правила гри. Звісно, є люди, які хвалять ці правила, є люди, які дещо не задоволені цими правилами, але принаймні мати правила значно краще, ніж їх не мати. Зараз спробую простими словами від себе пояснити, про що мова, і, звичайно, як спеціаліста далі е, можеш виправити мене, якщо я скажу що щось не так. Але моє розуміння полягає в тому, що всі, в принципі, погоджувалися, що якщо ми введемо багато електролізерів, то вони будуть конкурувати з відновлювальною енергетикою, яка може йти на інші е, речі. Тому що нам треба електрика, звичайно, відновлювана, але якщо... Приєднання нових потужностей зеленої енергетики буде менше, ніж введення електролізерів, тому ми будемо конкурувати з зеленою енергетикою, яка потрібна де інде. І для того, щоб не було такого… Європейська комісія ввела правило, що зелений водень може бути вироблений лише з нових потужностей зеленої енергетики. Але тут настає питання, яким чином корелювати виробництво зеленої енергетики в часі і просторі. І багато було дебатів. Треба розуміти, що Європейський Союз не є монолітом, і є багато національних інтересів, і різні країни мають різне бачення. Кореляція в часі і просторі дуже важлива, тому що так ви поставите там вітряка або поставите десь сонячні панелі, і ви можете підписати контракт. Але якщо ви будете виробляти водень з електролізера, під'єднаного до мережі, не в той момент, коли відновлювальна енергетика Працює, то, звичайно, це не буде зеленим водним. Тож, нарешті ми маємо правила, які фіксують це. І до 2030 року кореляція в часі буде щомісяця. Тобто виробництво зеленої енергетики протягом місяця не повинно бути меншим, ніж цей зелений водень, який ви виробили протягом цього місяця. Насправді це дає, по-перше, багато гнучкості, але деякі критики кажуть, що так, дійсно, місячна кореляція – це занадто великий простір. Після 2030 року кореляція буде погодинна. І після 2028, здається, там є ще правило, що оці потужності мають бути не старші, ніж 36 місяців. Того-то. Під'єднання лише до нових потужностей віддовлювальній енергетики. І, в принципі, надія є, що якщо в нас зелена енергетика буде домінантною там, до більше 90% в мережі, тоді всі ці правила будуть нерелевантними, тому що, Далі просто під'єднуєш електролізери до мережі, і все буде працювати. Тобто це, ж, зрозуміло, перехідні правила, і в якійсь далекій перспективі в нас буде в Європейському Союзі зелена мережа, яка дасть можливість вільно виробляти води. Ще одне, я зауважу, те, що ближче до мене, це те, що лобісти з Франції виграли. Вони пролобіювали те, що хотіли... Не в повному обсязі, але в країни, які мають відносно чисту мережу з низькими викидами вуглекислого газу, нижче 65 грам на кВт годину а таких дві країни – це Швеція і Франція – до них прикладаються значно гнучкіші правила, тобто в них є виключення від цих жорстких вимог, і вони можуть підписувати там, спеціальні контракти на купівлю зеленої енергетики і виробляти вільно зелений водень зі своєї зеленої мережі. Тобто, що це мається на увазі, це, дає, це, це дуже добре для атомної енергетики, тому що по факту це означає, що країни з великим Відсотком атомної генерації своїй мережі і зеленою мережею в цілому можуть використовувати свої атомні потужності для виробництва водню, який буде називатися відновлювальним. Ось, тобто тепер ми маємо прості правила і зрозумілі правила. І питання тому, чому ж ми не стартуємо? Є правила, є гроші, але електролізери поки що. Наскільки я бачу, не будується.
1: Усе дуже просто. Як людина, яка працює в цій індустрії, ми знову ж таки повертаємося до нашого першого тезису, що ми говорили під час нашої першої розмови, що воднева енергетика, в загальному чиста енергія, вона не буде дешевше того, що ми маємо зараз. І особливо лобізм, він помітний на фоні великих компаній, великих корпорацій. І якщо ми повертаємося знову ж таки до Франції, до корпорації «Тоталь», то за минулий рік у них прибутки були найвищими за весь період спостережень, за рахунок дорогих вуглеводнів. Відповідно питання, чи будуть вони собі у збиток вводити нові технології зараз у масове виробництво та застосування, якщо вони отримують гроші від того, що існує на даний момент. Тобто зараз, особливо якщо дивитися, бути підписаним на сторінки в LinkedIn, Hydrogen Europe і інших організацій, здається, що кількість проектів дуже велика, що ми вже практично у... У світі відновлювальної енергії та водневих технологій, але якщо дивитися реальні цифри, то кількість відновлювального водню мінімальна, тому що питання, хто за це буде платити. Та ж сама сталь, яка може бути вироблена, наприклад, як компанія H2 Green Steel, яка планує виробляти зелену сталь. Той же самий аміак, який також може бути зеленим. Багато продуктів можуть бути, базуватися на водню. Питання тільки, хто буде покривати різницю в ціні. І зараз також для того, щоб якимось чином це покривати, йдуть розмови ведення на міжнародному рівні, або як мінімум ведення на кордоні в Євросоюз, екологічного паспорту про кожного продукту, який буде вимірювати загальні викиди co 2 на вироблення цього продукту. І умовно, якщо автомобіль вироблений із китайської сталі, яка вироблена із застосуванням е, е, енергії та викопного палива, яка викидає великий відсоток СО2, то буде, відповідно, на, ці, на цей автомобіль буде великий податок в із сталлю для автомобіля, який був вироблений на основі зеленої енергетики. Але це ще на даний момент дуже далеко, оскільки знову ж таки, для ведення таких е, жорстких мір на рівні Євросоюзу. Е, Євросоюз, хоч це і великий ринок, але не найбільший у світі. Якщо Євросоюз сам буде водити, то це буде велика криза для самого Євросоюзу. Якщо це буде на світовому рівні, то відповідно є країни, які мож, потенційно штати могли б собі це дозволити, Австралія, але багато країн, що розвиваються, або виступатимуть проти, оскільки для них вони тільки проходять той період розвитку, який Європа пройшла років 100 тому. І відповідно, навіть ці правила вони досить ускладнені, оскільки вони вводять дуже багато обмежень на виробництво чисто зеленого водню. Замість того, щоб проходити процес, потрібно, на мою думку, краще було би стимулювати загальну індустрію водню на даному етапі. Це як питання електромобілів. Що хтось може сказати, електромобілі – це не чистий транспорт, оскільки ми заряджаємо його від електростанції, яка працює на вугіллі чи на газовій. Але неможливо в один момент просто взяти і побудувати для всіх вітряків і побудувати для всіх електромобілів. Тобто введення кожної технології займає певний час. І якщо ми вже на сьогодні вводимо такі обмеження, що нам потрібно будувати нові вітряки для того, щоб виробляти водень, то питання в тому, наскільки цей бізнес буде прибутковим у довготривалій перспективі. Якщо брати до уваги, що весь цей бізнес, він субсидіюється, потрібно субсидії від держави, механізм повернення грошей, механізм оплати ще також не до кінця регульований, та відрізняється від кожної держави окремо, відповідно, це може навіть ускладнити загальне введення водню в обіг. Тому, на мою думку, було б набагато краще, якби все ж таки було поетапно в загальному введення водню, навіть якщо це не тільки зелений водень, а й сірий водень для виробництва різних товарів та для підвищення е, рівня водневих технологій в Євросоюзі, а потім вже введення цих е, додаткових механізмів, які, ускладнюють, е, які стимулюють виробництво зеленого водню, а не з самого початку казати, що це зелений, а все інше погане. Тому я дуже задоволений також тим, що е, можна використовувати ядерну енергетику для виробництва воднього, оскільки, якщо бути відвертим на сьогодні, це в загальному найдешевший та найекологічніший метод в плані СО2 викидів. І якщо ми говоримо просто про декарбонізацію, то це як один із перехідних етапів на найближчі кілька десятиліть, поки будуть працювати е, Поки не закінчиться період роботи ядерних реакторів, які зараз існують, оскільки вони також невічні. І далі вже, звичайно, можна буде, я так думаю, років через 20-30 вже реалії будуть дещо інші, і кількість відновлювальної енергетики буде набагато вища. Але на даному етапі так. Головне питання просто, хто за це все буде платити, яким чином. Люди платити не дуже хочуть, оскільки зараз ми бачимо, що стільки із підвищенням ціни на газ, скільки було проблем. Індустрія платити також не хоче, оскільки навіщо. Вони і так мають технології, заробляють на тому, що вже існує.
0: Так, дійсно, я приєднуюся до того, що ти сказав. Кікстартнути, розпочати нову індустрію дуже складно. Той за це буде платити. От ти згадав «Тоталь», він дійсно там заробив чистою прибуткою. 20,5 мільярдів за рік, що є феноменальним насправді досягненням, але це неважко зрозуміти, дивлячись на ціну на бензин. Тобто ось в них є нафтопереробні заводи, там використовується водень. От, чому б, наприклад, вони взяли б і не пустили цей прибуток? Не на дивіденти, а на якісь електронізатори, наприклад. Ну, це так, звичайно, трохи комунізмом попахує, якщо ми будемо забирати чесно зароблений прибуток або змушувати його витрачати туди, куди нам хочеться, а не туди, куди Рада директорів вирішує. Але це так, до слова. Погоджуюся з твоїм аналізом. Єдине, що я зробив би зауваження – про води я Дуже скептичний щодо оцього перехідного етапу з сірим водом. Я бачу багато небезпек, тому що якщо все піде добре, я не хочу, щоб воно залишилося там, де воно є. Мається на увазі з сірим водом. Якщо ми дамо можливість мати цей перехідний етап з сірим водом, я б не хотів, би, щоб це була можливість для традиційних компаній, які заробляють на нафті і газу, просто... Перейти в водень і тепер себе позиціонувати як водневі компанії і пропонуючи на ринку сіри водень. Я бачу багато небезпеки, тому от те, що ти сказав про обмеження, як на мене, був компроміс знайдений, і саме цей компроміс про кореляцію на місячному рівні, тобто, що кореляція не погодинно, а в кінці місяця поясню для слухачів, що мається на увазі. От дивіться, якщо ви поставите сонячні панелі на свій дах, і вони там будуть скажімо, 1 кВт, то за рік на наших широтах вони вироблять десь 1000 кВт годин електрики. А в нас в році скільки? 8760 годин. Тобто вони працюють на повну потужність одну годину з дев'яти, грубо кажучи. Так? Це зрозуміло, тому що, по-перше, 50% часу – це ніч, а плюс у вас є хмари, плюс у вас є зимовий період часу, коли сонце низько над горизонтом, плюс ранок-вечір. Тому, насправді, от сонячні панелі вони виробляють в реальних умовах електрики одну-дев'яту від е, своєї встановленої потужності. З вітряками трошки краще, там, мабуть, кілька там, я не знаю, одну-шосту десь з них.
1: Здається, 20-щим іде в середньому. 20-щим періоду, коли йде вироблення енергії. Так, тобто, так. Ну, десь на те часу вони виробляють. Мова за генерацію – це як availability time.
0: Технічною мовою – intermittency. В українському перекладі це буде непостійність, характеристика відновлювальних джерел енергії, що вони є непостійні, що спостерігається переривчистість український переклад. Тобто, я веду до того, що є певні технічні обмеження. А якщо ви почитаєте будь-який бізнес-план електролізерів, то мені здається, що там... Вони для того, щоб вийти на якісь нормальні результати, треба, щоб він працював принаймні 8 тисяч годин на рік. Бо, ну, зрозуміло, коли ви вкладаєте щось гроші, ви хочете, щоб воно працювало. І отут знову ж таки оця проблема з переривчастістю відновлювальних джерел є великою перешкодою для електролізерів. І компроміс, який був знайдений, це... Кореляція на базі не щогодинної, а щомісячної. Тобто ви просто рахуєте всю електрику, яка була вироблена протягом місяця, і потім ну, можете стверджувати, що вона була пущена на виробництво зланогодню. Хоча ми всі розуміємо, що на практиці ви все одно приєднані до мережі. І тому мені здається, що цей компроміс він дещо жорсткіший, ніж з електромобілями, які ти навів, як приклад, досить слушний. Але все-таки компроміс був знайдений. І таким чином, принаймні, ми не граємося з традиційними нафтогазовими компаніями, які з радістю б запропонували водень з нафти і газу.
1: В даному випадку просто проблема полягає в тому, що на сьогодні воднева енергетика, як я вже казав, це дуже великий об'єм різних індустрій, які пов'язані, і допустити... Ось сьогодні вже використовуються мільйони тонн водню у промисловості. Тобто це не щось таке, що, прямо от, що недоступне. І якщо, наприклад, ми хочемо в певний момент побачити, як мінімум, вантажівки на водневих елементах, чи кораблі, які працюють на водню, як мінімум, для невеликих дистанцій, то потрібно десь цей водень брати, і за ним буде великий попит. Тобто на нього буде висока ціна, оскільки на даний момент кількість відновлювальної енергетики, щоб її підключити до електролізерів, і знову ж таки, для того, щоб виробляти водень, зелений водень протягом цілого року, потрібен доступ до цих джерел відновлювальної енергії, яких не так і багато на даний момент, щоб задовільнити весь попит то виходить так, що ця ніша залишається незаповненою просто через те, що ми чекаємо, коли хтось побудує достатню кількість відновлювальних джерел, щоб потім під'єднати їх до необхідної кількості електролізерів, і тому ті ж самі заправні станції для водню вони не існують, оскільки там ніхто не буде продавати сірий водень, потрібно дочекатися зеленого. А оскільки зелений водень вже чекають і виробники аміаку, і виробники е, сталі, які зараз використовують сірий водень, то в загальному ці всі нішові застосування, вони будуть іще дуже тривалий час на стадії свого мінімального розвитку оскільки ніхто не буде в це все інвестувати до тих пір, доки це не стане масовим ринком. То тому наступні роки в 5-6 усі будуть просто чекати, дивитися, і це буде розвиватися дуже повільно. Саме тому я і казав, що потенційно сьогодні вже є водень, є технології, нам не потрібно нічого нового створювати, нам просто потрібно частину, малу частину цього водню дозволити використовувати в інших місцях, і потім з часом його просто заміняти сірий водень на зелений водень, даючи певні преференції в цьому ринку. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо дуже, більш жорсткий документ, який регулює, що добре, а що погано. Немає якоїсь градації. І тому великі компанії, які мають гроші для того, щоб перейти на відновлювання технології, як, наприклад, Total, він не буде інвестувати у, в, у виробництво електролізери, не буде інвестувати у відновлювальну енергетику. Вони будуть просто створювати joint venture, вони будуть е, інвестувати невелику частку капіталу у різні стартапи. І це буде займати тривалий час, доки ці стартапи і доки ці новостворені компанії будуть виходити з їх бізнес-планами на якийсь рівень на ринку, де не існує дуже серйозних правил. Це потрібні або дуже великі субсидії, але вони, їх набагато чаще буде досягти на рівні Євросоюзу, ніж, як, наприклад, приведені субсидії на купівлю відновлювальної енергетики, коли кожен у себе встановлював вдома сонячні панелі, продавав і отримував за це гроші. Зараз, звичайно, ці всі субсидії в більшості країн вже відміняють, як і в Україні, тому що вони були слушними для того, щоб започаткувати ринок. Але з водним так працювати не буде. З водним це все просто буде довше, це все затягнеться. Об'єми, які необхідно мати, вони дуже великі. Звичайно, що це добре, що є кроки в цьому напрямку, але це все питання, як швидко ми хочемо змінити ситуацію. Якщо ми вважаємо, що кількість викидів, кількість co 2 ще не настільки велика, то все йде якби правильно. Ми потихеньку змінюємо все, ми будуємо інфраструктуру, але якщо у нас мета, як було, наприклад, 40 плюс 40 ініціатива вже кілька років тому, щоб побудувати 40 гігават електролізерів відновлю, для відновлювального водню всередині Євросоюзу і 40 гігават у країн-сусідів, то ми вже відстаємо від плану.
0: Дивися, от мені одна річ не зрозуміла. Я бачу введення водню спочатку там, де воно найбільш економічно доцільне, то це там, хімічна промисловість. Тобто не розумію, навіщо застосовувати сірий водень, наприклад, у транспорті, якщо його спочатку треба замістити при виробництві того самого Аміака. Тобто я не бачу ніякої доцільності використовувати водень в транспорті, поки у нас використовується мільярди кубометрів природнього газу на виробництво тобто Першим чином там аміак, метанол треба перевести на зелений водень, а тільки потім е, вже думати про транспорт, який, до речі, крім якихось дуже нішових е, в, застосувань, є ну, примарним, як для мене. Так. В
1: даному випадку це не, не зовсім так, оскільки якщо брати вантажівки, які курсують по Євросоюзу, вони становлять дуже велику кількість викидів насправді. І це також свого роду енергонезалежність, оскільки спочатку потрібно побудувати інфраструктуру, яка би дозволила перейти на водневий транспорт для вантажівок, для автобусів, для, для того транспорту, який дуже тяжко перевести на батареї. І відповідно це також займе час, тому потрібно починати вже зараз і технології існують. Для того, щоб зробити вантажівки із спілкування, із гігантами вантаж... будування вантажівок в Євросоюзі, Daimler, Volvo, Scania, у них у всіх вже є технології, вони можуть почати виробництво хоч і завтра. Але вони чекають сигнал. Вони не будуть будувати вантажівки, по-перше, доки там немає інфраструктури їх заправки, тому що хто їх буде тоді купувати. По-друге, звичайно, вони чекають сигналів з приводу, яким чином буде функціонувати метод субсидій. А у випадку того ж самого Аміаку я повністю згоден, що краще займатися цією індустрією. Але загальна value chain набагато складніша для Аміаку, оскільки Аміак виробляється далі для виробництва інших компонентів в хімії, для виробництва добрив. І це напряму впливає на вартість продуктів харчування. І відповідно, оскільки це як хімікат, то просто будуть вивезені виробництва за кордон. В Індію, в Африку, де не будуть існувати дані обмеження. І вони просто будуть далі використовувати газ, який приходить скраплений нехай з Катару. Будуть десь в Африці виробляти аміак і потім його відправляти в Європу. Оскільки якщо автомобіль, він має все рівно курсувати, його не можна нічим замінити. Якщо вантажівки можна вести правила, як, наприклад, євро-стандарти на викиди, вони вводяться кожні кілька років для того, щоб знизити викиди, так само можна вести і на вантажівки, і, відповідно, всі будуть все рівно купувати транспорт і все рівно будуть користуватись, то в випадку аміаку індустрія просто це виробництво перенесе як вже було зроблено з багатьма видами виробництва індустріального, вони будуть перенесені туди, де ці правила існувати не будуть. І доки немає екологічного паспорта на кордоні Євросоюзу, те, що ми обговорювали, який перевіряє, скільки co 2 було викинуто для вироблення цього продукту, до тих пір, вводячи жорсткі обмеження для індустрії, для сектора B2B, все буде вивозитися туди, де це буде зроблено дешевше. Просто тут, якби, я в ідеалі я погоджуюсь з тобою, на практиці це буде складніше реалізувати, оскільки, знову ж таки, ми не в комуністичній країні, де партія прийшла, сказала, сьогодні ви робите так, так оскільки потрібно. Там, де є бізнес, він буде шукати можливості зробити це дешевше, і, або держава повинна буде покривати величезні збитки, які компанії несуть за рахунок зеленого водню, який просто не може бути дешевшим за газ, якщо не брати до уваги останній рік, який вважається як кризовим. Навіть зараз уже ціни на газ такі, що водень буде дешевшим, ніж при е- теперішніх цінах на електроенергію, якщо ми говоримо про зелений водень.
0: Я, до речі, саме і те мав на увазі. Ти правий, що ам'як має дуже пряме відношення до цін на продукти, на продовольчі товари, особливо для країн третього світу, а це політичне питання і це далі впливає навіть на стабільність Європейського Союзу. І цікаво, що ти згадав Індію, Китай, але ти не згадав Росію, яка є насправді дуже великим ну, гравцем.
1: Я думаю, на даному моменті немає сенсу їх згадувати, оскільки я так Вважаю, що їх ринок буде таки викинутий із європейського на тривалий час.
0: Так, але газовий, дійсно, і тому от ми поговоримо про конкретні цифри, і для мене водень цікавий, і саме от встановлення електролізарів. Ти згадав про план 40 плюс 40. Зараз план це 120 гігаватт, Здається, на 2030 рік. Взагалі план це 10 мільйонів тонн водню через сім років має Європейський Союз виробляти. А для цього треба 120 гігаватт встановлення потужності електролізеру, що, здається, дуже багато, але за 2022 рік лише сонячної потужності в Євросоюзі було встановлено 42 гігаватта. Тобто, це третина встановленої потужності, але потім згадайте те, що я вам сказав, що треба поділити на 9, щоб отримати реальне виробництво. Але до того, що ті об'єми відновлювальної енергетики, які зараз встановлюються в Європейському Союзі, вони навіть Вище, ніж оптимістичний сценарій. І якраз Росія дуже добре стимулювала європейців подумати про енергетичну незалежність. Тому тут дійсно питання складне. Тут це питання і геополітики, і енергетичної незалежності, і впливу на ціни на продукти в третіх країнах, які знову впливають на внутрішньоєвропейський політичний ландшафт. І давайте не забувати про всь... На Росію були введені санкції, але жодних санкцій не було введено на той самий аміак, не було введено на продукти харчування, не було введено на добрива, мінеральне добрива. І коли ми говоримо про аміак, насправді аміак – це... Наскільки? На 75%, здається, ціна аміака залежить від ціни природного газу. Аміак це просто інша форма природного газу. Ну, так, якщо ми дивимося, де створюється додана вартість, там, звідки, беру, ну, звідки вартість аміака, то це, це природний газ. І Росія є дуже величезним і дуже важливим гравцем на світовій арені мінеральних добрив і аміака. І аміакопровід, найбільший у світі аміакопровід – Тольяті, Одеса, який зараз не експлуатується. Коротше, там півтори тисячі кілометрів з Росії, десь там з Поволж'я до Одеси, де в Одесі його колись на танкери вантажили і перекидали на третій країни. І за рахунок того, що Росія має дуже багато природнього газу, вона контролює великий відсоток світового ринку аміака і аміачних добрив. Тому я дуже сильно хочу, щоб... Ам'як і метанол, про який трошки менше відомо, але також я бачу багато потенціалу в метанолі, перевели на використання водню саме з електролізерів для того, щоб зменшити в Європейському Союзі залежність від російського, ну і світового, в тому числі, природнього газу. Слухайте продовження розмови в наступній частині.